0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני די. ואני אבי. ובפרק הזה באמת זכינו לארח את אבי שטרן, מנהל קהילת מאני טוקס, יזם, ובן אדם מאוד מאוד מעניין, גם יש לו פודקאסט חדש, מאני טוקס, כמובן, שכדאי להקשיב. הוא רוצה לציין שמאני טוקס זה הפודקאסט מספר אחד היום בספוטיפיי. בארץ. בארץ. אז... אחרי
1: ארבעה ימים של השקה.
0: אז נרים לו, באמת, אנחנו <laughs> אחרי שנה וחצי עדיין לא שם. כן, אבל... אני
2: שמעתי את הפרק הראשון, מומלץ. יפה.
0: כן, הוא היה טוב, לא היה שום אישוז. כן, כן, הוא
2: היה, הוא היה טוב, ואני חושב שהוא הולך uh, להשתפר מיום ליום. עוד.
0: ככה, אז uh, אנחנו באמת בפרקים האחרונים, מדברים הרבה על העולם המוניטרי, מדברים על uh, QE ועל משברים שונים שקרו בהיסטוריה הכלכלית uh, במקומות שונים ברחבי העולם. והיום אנחנו רוצים להקדיש את הפרק הזה ליפן, שיפן, uh, ליפן יש סיפור מאוד מאוד ייחודי מבחינה כלכלית. אבי עשה הרבה מאוד מחקר על יפן, הוא גם נסע ליפן, נכון? כן, אבל לא בשביל מחקר. לא, לא בשביל המחקר. <laughs> והוא כתב כמה פוסטים בקבוצה שלו על, על הכלכלה של יפן. ואנחנו באמת נלך על הקו הזה גם של הפוסטים שהוא כתב, וגם קצת מעבר. וננסה קצת לנתח את הסיפור הזה של יפן. ונראה לי שמקום טוב להתחיל באמת, זה יפן של שנת 1945, באמת בתום מלחמת העולם השנייה.
1: כן, אז בגדול... היפנים, so to speak, אכלו פצצה, וזה שינה להם הרבה דברים, גם מבחינה מנטלית, אומה שהייתה מאוד אימפריאליסטית ולוחמנית, ואחרי מלחמת העולם השנייה הם מתחילים לשים פוקוס על כלכלה. אנחנו רוצים לאושש את הכלכלה ולהצמיח אותה, וצמיחה היא הכל. עכשיו, ביפן זה לא היה שוק חופשי לגמרי, זה היה כלכלה מאוד מנוהלת מלמעלה. אז הממשל היפני, בשיטות, בשיטות שלו, ואנחנו נדבר על זה, פשוט... הנדס את הכלכלה ודחף אותה כדי לצמיחה, צמיחה, 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 היפנים צומחים מאוד. עכשיו צריך להבין משהו על המבנה הכלכלי היפני. הם לא רגילים. זאת אומרת, זה לא שוק חופשי. זה באיזושהי מידה קצת דומה למעין קומוניזם במובן של מנוהל מלמעלה, אבל תרבות מאוד קרטליסטית. ביפן, גם במאה ה-19 שלטו משפחות כמו מיצובישי וכאלה. שהיה להם אוסף של חברות ומפעלים וכאלה. ויש המון קשרי הון שלטון, וקראו לזה, למודל, כשזה היה במאה ה-19, קראו לזה זייבאצו. אז היה משפחות יפניות עם קרטלים, מפעלים, והייתה שם איזושהי שחיתות שקשורה לייצור נשק וכולי וכולי. מלחמת העולם השנייה פוררה את המודל הזה. אז זייבאצו, רק כדי שיחליפו אותו במשהו אחר שנקרא קייראצו. וקייראצו זה עוד סוג של... קרטל שמאופיין בכך שמתקבצות אוסף של חברות, נגיד חברת רכב אחת, חברת מוצרי אלקטרוניקה, בנק וכולי וכולי, וכו מגוון של כמה חברות, ומתקבצים ביחד לייצר מין קבוצה כזאת כמו שמש, שכל קבוצה ביפן כזאת דואגת לעצמה. אז נגיד יש לך את חברת הונדה, חלק מהקבוצה, מיצובישי חלק מהקבוצה, סוני, אקאי וכו וכו, וכו' וכו' וכו'. אז יש לך מקבצים של חברות מגוונות. יש בנים. בזה
2: משהו שהוא שונה מקונגלומרט מודרני, שיש לנו נגיד גם בארצות הברית או
1: באירופה? אז קונגלומרט כשהכול באותה בעלות, ושמה זה היה מין מבנה של חברותא של כמה חברות, והרעיון שהחברות האלה דואגות אחת לשנייה. הבנק בתוך קבוצה כזאת של קי רצו מספק לחברות בקי רצו מימון, הן קונות אחת מהשנייה מוצרים, הן קונות גם מניות אחת מהשנייה, ואתה יודע, כשזה... זה מין מראית עין של תחרות, כי יש הרבה חברות, אבל בפועל יש אה, אה, התאגדות קרטליסטית. וכל זה גם מאוד מחובר לשלטון. כי יש משהו בתרבות, אה, משהו מאפיונרי בתרבות היפנית אז, כזה של... זה כמו שיש לך, אתה יודע, ביפן יש הרבה, נגיד... אה, זה כמו בקראטה, שיש לך כל מיני אה, זרמים בקראטה, ויש סוג כזה וסוג כזה וסוג כזה, ואנחנו משפחה, ואנחנו דואגים אחד לשני. אז משהו ביפן נורא אוהב את המבנה הזה של אנחנו חלק מאיזה קבוצה, חלק מאיזה ארגון, וכך גם נוצרו, כך גם באופי היפני מאוד, זה שהממשל והחברות ביחד לוחצים יד ומהנדסים ביחד את הציבור הרחב, שהוא כזה בגדול עבד של כל הלחצים האלה מלמעלה. עכשיו, למרות שזה נשמע כמנגנון שהוא לא כל כך
0: יעיל, כי הוא לא מאפשר תחרות ובאמת פרייס דיסקאברי, Discovery... עדיין אנחנו מכירים שהשנים האלה אחרי מלחמת העולם השנייה היו שנים של צמיחה אדירה בכלכלה היפנית.
1: כן, כי אם אתה נותן פקודה לרכיבים במנוע לפעול, אז הם פועלים. אם אתה אומר כסף, תסתובב, אז הוא מסתובב. זאת אומרת, תאורטית, אם יש לך החלטה של כל השחקנים פועלים יחדיו לבצע משהו ויש לך ציות מוחלט, למה שזה לא יעבוד? פשוט שהמניע הוא לא אה, אורגני, המניע הוא מנוהל. אתה מבין?
2: כן. איך באמת אה, הסיטואציה הזו שארצות הברית מנטרלת את הצבא היפני, והצבא היפני בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, אסור, לו, אסור ליפן להחזיק צבא, והם באמת אה, פונים לתעשייה, מה, מה גורם להם להצליח בשוק הבינלאומי? כלומר, למה יפן היא כזאת כוכב עולה בשנים האלה?
1: נרטיב הרבה פעמים סוחף מדינות לאיזושהי הצלחה. נגיד הסינים מונעים על ידי איזשהו נרטיב שסוחב אותם כבר עשורים רבים. אז ליפנים היה נרטיב. היכו אותנו קשה אחרי המלחמה, איבדנו את הדבר האחד שאתה יודע, היינו ידועים בו, שזה אימפריאליזם ולוחמים, אז עכשיו לאן נפנה את כל האנרגיה שלנו? טוב, ניקח את כל המרץ הזה ונפנה אותו לתוך תעשייה. אז באיזשהו מקום זה נשמע לי כמו דרייב מספיק חזק.
0: כן, יש שם גם תרבות עבודה מאוד מאוד, מאוד רצינית. אנשים מאוד מסורים למקומות העבודה שלהם. אנשים נשארים במקום העבודה. ממש כל החיים בונים שם קריירה, שזה משהו שהוא מאוד טוב לחברות עסקיות. ובאמת גם היין היה יחסית מטבע, יחסית מטבע זול. היה מאוד קל להעסיק יפנים בעצם, ליפנים היה יתרון מאוד גדול בתור יצואנים. והם הצליחו גם כן ליצור הרבה מאוד מתחים, שאנחנו עוד מעט נדבר עליהם, כשנדבר על הסכמי הפלאזה, פלאזה אקורדס. שבאמת היפנים מתחילים לייצא מוצרים באיכות מאוד מאוד גבוהה ולהתחרות במחירים עם חברות אמריקאיות ותיקות כמו uh, General Motors ו-IBM
1: וכולי. יש משהו במדינות אסיאתיות שלפחות יש פלח מסוים באסיה שאני מזהה אותו כסוג של צייתנות. זה קיים בעיניי אצל הסינים, גם התאילנדים וגם היפנים יש משהו באזור הזה ששומע לריבון. מצאו גם הרבה דמיון בין היפנים לגרמנים בהמון מובנים. היפנים מצייתים להוראות מלמעלה, הם מקבלים את, הריב... את, ה... את הריבונות. העובדים באמת עובדים המון שעות, חיים בתנאים לא טובים, אבל עדיין ממשיכים למרות הכל. אז משהו במסוגלות בה... שלהם להיות מאורגנים, נגיד שלדעתי בברית המועצות זה הצליח פחות באיזושהי מידה, בסופו של דבר. אבל המסוגלות שלהם להתארגן בקבוצות, להקשיב לריבון ומאפשר שליטה רבה מאוד מלמעלה, זה יכול להיות איזשהו מנוע שדוחף. כלכלה רשגשג למרות שהיא לא שוק חופשי לגמרי. עכשיו אנחנו מגיעים נגיד לשנות ה-70 וה-80, מוצרים יפנים זה הדבר הכי חם בעולם. זה הסין כמו שהכל יוצר בסין היום, אז הכל יוצר ביפן, אבל גם היה להיט ונתפס כבאיכות טובה. להורים שלי היה סובארו יפנית, ומכשירים של סוני זה הדברים הכי נחשקים, זה כמו האפל של היום. המוצרים היפניים... משתלטים על העולם. שימו לב לכמה חברות רכב יפניות יש, חברות מוצרי חשמל יפניות, מלא. ויפן הופכת למעצמת ייצוא בקנה מידה עולמי. הדרמה כזאת שכבר יודעים שהיא הולכת לעקוף את ארצות הברית. פעם ארצות הברית הייתה כלכלה היצואנית של העולם יצרנית. היפנים לגמרי שם, וגם התפסים הרבה יותר איכותיים מאשר, נגיד, סין למשל.
2: כן, והדבר הזה באמת הוא מביא למתיחות חברתית לא קטנה בארצות הברית. ארה״ב מגנה בעצם, היא משלמת על הביטחון של יפן בזה שהיא מחזיקה צבא, ליפן אין את ההוצאה הזו, יפן נהיית יצואנית עצומה ו- וכוכב עולה, והבנק המרכזי היפני, בעצם הסברנו באחד הפרקים שכשמדינה מייצאת הרבה, המטבע שלה מתחזק וזה פוגע בתחרותיות שלה בשוק הבינלאומי. ומה שמדינות עושות, מה שסין עושה היום ומה שהרבה מדינות רוצות לעשות, זה לפחת את המטבע שלהן, לעצור, ליצור פיחות במטבע שלהן, לשמור על אותו יתרון הבנק המרכזי היפני קונה דולרים כדי בעצם לחזק את הדולר, כדי לפחד את היין, וארצות הברית לא אוהבת את זה בכלל. ובאמת דיברנו בפרקים האחרונים על המקום שארצות הברית תפסה עם המטבע הרזרבה ועל הדומיננטיות שלה. ואנחנו רואים את יפן, שבאמת מתחילה לעלות בתור כוכב עולה שכזה, ומייצאת לכל העולם. וארצות הברית רואה את זה, ו... והיא לא מרוצה, נכון? כלומר, זה מפריע לארה״ב לראות את יפן משתלטת על נתח השוק העולמי.
1: כן, יפנים מוכרים, אתה יודע, באמת, כל הסוני והונדה ומיצובישי והכול, יפנים דוחפים את המוצרים שלהם לכל העולם, נעשים יצואנים גדולים בזכות מטבע מאוד חלש. היפנים גם בעצמם מאוד מתעשרים, ואמריקאים, וחברות אמריקאיות כמו IBM ואינטל וכאלה, באות לרייגן ואומרות לו, תקשיב, רונאלד, אתה חייב לעשות משהו ומה
2: באמת ארה״ב עושה כדי לאזן את, ה- את הכוחות
1: פה? אז ארה״ב אה, קוראת לכלכלות הגדולות, לגרמניה ואנגליה, ומזמנת אותם למלון פלאזה בניו יורק, למה שנקרא ה-plaza accord. ואז היא כזה מבקשת בדרך האמריקאית, שזה כזה... הדרך הכי כוחנית שיש. pretty please. <laughs> 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 <שנסבור> חדת... <laughs> כאילו, אז אמריקה מבקשת מהם, בואו, תעזרו לנו, תפח... לנו לפחת את המטבע שלנו מולכם. וגם ליפן, כי היין ה- היה מאוד נמוך ביחס לדולר, ואומרת, יפן, עשית טובה, תעשי שהדולר ייחלש מולך, כדי שגם דולר יהיה זול, ואז ארצות הברית תהיה יצואנית גדולה שוב גם כן. והיפנים צריכים להסכים, אז הם אומרים, טוב, סבבה, אנחנו נעשה את זה, ואכן הדולר נחלש, לפחות מול היין, באיזה 50 אחוז. נכון, ב-50
0: אחוז תוך שנתיים. ממש כן. ירידה מאוד מאוד דרמטית ומאוד מהירה.
1: עכשיו, תבין על מה היפנים חותמים, זה כאילו, תקשיבי, עשי טובה, יפן, תחתמי פה שאת הולכת להידפק ממש, תחתמי פה שאנחנו נהיה טובים ממך, נעקוף אותך, והמוצרים שלך כבר פחות אטרקטיביים. בסדר, ואני מניח
0: שהיפנים הרגישו שאין להם כל כך ברירה, הרי יש גם, יפן מאוד מסתמכת על ארה״ב גם מבחינה צבאית כ- כברית הגנה מאוד משמעותית, ליפן עד לאותו זמן באמת גם היה אסור להחזיק צבא. חלק מאותה מגמה זה שגם אמריקאים, בארה״ב יש הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד תסכול, שאומרים, גם היפנים על החזקה של צבא, כי בעצם היה להם צבא מאוד מאוד סימבולי, וגם הם מייצאים לכל העולם, ולוקחים לנו את התפקיד, חברות כמו פורד, וכמו שאמרת, IBM וג'נרל מוטרס,
1: מאוד מאוד הרגישו את הפגיעה הזאת בכיס. עכשיו, מה שקורה שם זה שהיפנים מצד אחד הסכימו לזה, מצד שני זה ביאס אותם ממש. אז הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים לעשות משהו בבית. אז ביד אחת הם עושים את זה, הם זורמים עם המניפולציות בשוקי המטח, וביד השנייה הם אומרים, טוב, ואיך אנחנו בכל זאת נעודד את הפעילות הכלכלית ב- ביפן? ומורידים ריביות בבית. עכשיו, וזה בשנת 85' מתחיל איזושהי סאגה חדשה. ריבית נמוכה ביפן, כסף מוזרם לכלכלה, ומחפש להיכנס לאיפשהו. ולאן הוא נכנס? למניות ולנדל"ן.
2: נכון. עכשיו, הסברת לי, אבי, שיש איזשהו אלמנט מיוחד בצורה שבה היפנים מנהלים את החשבונות, או את הראיית חשבון שלהם, נכון? שהם רושמים רווחים בצורה מסוימת.
1: אז כן, זה נקרא הנדסה פיננסית בתרגום מיפנית, ובנקים נגיד ביפן עשו את זה הרבה. מה שקורה זה שעסק אמור לדווח, יש הבדל בין רווחים שעשית מהפעילות הרגילה שלך לרווחים שעשית מדברים שהם לא הפעילות הרגילה שלך. אז אם אני חברת נעליים, הרי פעילות רגילה זה נעליים, וכל רווח אחר הוא לא. בנקים ביפן אמורים להרוויח מריביות, מהלוואות, ובמקום זה, הם הרוויחו מלקנות מניות, בין היתר של חברות בתוך אותו קיי שהבנק ישתייך אליו. אז הבנק קונה מניות של חברות, החברות קונות מניות אחת שניה שנייה, המניות עולות, הבנק מרוויח על תיק המניות שלו, והם דיווחו על זה כאילו זה רווחים מפעילות רגילה. עכשיו מה הבעיה? אז הם, הבנקים מרוויחים הרבה אבל ממניות, והם בעצמם מוציאים המון מזומנים מעצמם כדי לקנות מניות. אז מבחינת רווחיות רווח עולה, אבל תזרים שלילי. ובנוסף גם באותו זמן בנקים בשנות ה-80 התחילו להציע ריבית על העו"ש, בגלל התחרות ביניהם. וזה גם הכניס אותם לאיזושהי מצוקת נזילות. אז רווח עולה, מזומנים יורדים,
0: לא בריא. כן, והרווח שעולה הוא לא הרווח האורגני של אותם חברות, הרווח מהפעילות. באמת, באותם שנים זה שנים שסין מצליחה לצמוח בצורה מאוד מאוד משמעותית. יש הרבה יותר תחרות על מי, מי מייצר את המוצרים ברחבי העולם, והמכפילים מגיעים להיות מאוד מאוד גבוהים. אני קראתי שהמכפיל של הניקיי... בשנות ה-80 המאוחרות עמד על סביבות ה-60, שזה מכפיל, אם אנחנו חושבים היום על ה-SNP שנחשב היום יחסית יקר, הוא בערך חצי מזה, ועוד אנחנו רואים שבאותה תקופה החברות לא באמת הרוויחו בצורה ישרה מהפעילות השוטפת שלהם את אותם רווחים, כנראה שהמכפיל האמיתי היה אפילו עוד יותר גבוה באותה תקופה, ומתחילה להיווצר באמת בועה פיננסית, גם בנדל"ן וגם בשוק ההון. בתוך פרק זמן של 4-5 שנים, שני האפיקים האלה עולים ביותר מ-200 אחוזים, זאת עלייה
1: מטאורית, וזו ממש בועה פיננסית. הבועת נדל"ן הזאת הודלקה בין מגם חברות מחברות, שהפעילות העסקית שלהם לא הייתה משהו באותו שלב, אחרי גם הפיחות מול ארה״ב, אז הם החליטו להיכנס לנדל"ן כביזנס. אז כולם בנדל"ן, כסף זורם לנדל"ן, הבנק המרכזי היפני מזרים המון כסף שנכנס לנדל"ן, וצריך גם להבין, שהמבנה הכלכלי ביפן הוא כזה, שיש להם מה שנקרא גיידנס ווינדואו, כלומר, הממשל מחליט לאיזה ענף יוזרם עכשיו כסף, והבנק המרכזי מבצע זאת. אז מזרימים עכשיו כסף לכל מיני אפיקים, נדל"ן במניות מתנפחים עד רמות uh, היסטריות. אתה רוצה שנפתח עד כמה מטורף זה היה? כן, למה לא? אז... Uh... שאליו? <laughs> <laughs> כן, אז
0: באמת... Uh... נראה לי הדבר הכי מפורסם, הנתון הכי מפורסם זה ששוק הנדלן היפני הוא פשוט רותח ואנשים מוכנים לשלם כל מחיר עבור נכסים ביפן. רק החצר של הארמון הקיסרי בטוקיו שוער שהערך שלו היותר מהשווי של כל מדינת קליפורניה בארה״ב. באופן כללי, טוקיו כעיר, רק העיר טוקיו, שאומנם היא עיר גדולה, הערך שלה, הנדלני היה יותר גדול מכל ארצות הברית, והערך המשוער של אדמות יפן היה פי ארבעה מהערך של כל אדמות ארצות הברית, וצריך לזכור שכל זה בזמן שיפן היא סך הכל חמישה אחוזים בגודל uh, של ארצות הברית. כן,
2: עכשיו כל הבועה הזאת היא בעצם מתנפחת, כאילו אם אנחנו רוצים להבין את, ה- את הגורם, אי אפשר, אני לא יודע אם אפשר באמת להצביע באופן חד על מה הגורם, אבל זה קשור לזה שלחברות היפניות בעצם יש פחות אפשרויות השקעה בעולם הרחב. נכון? כי, כי הדולר נחלש לעומת היין, אז הן צריכות לשים איפשהו את הכסף שלהן, וכמו שהסברת אבי, הן נכנסות לעסקי הנדלן ובעצם מזרימות את הכסף הזה לנדלן המקומי. יכול להיות שאפשר ללמוד מזה גם לזמנים מודרניים, כלומר, להסתכל על מה קורה עם הזדמנויות ההשקעה בעולם, ולאן הכספים הולכים ואיך הם יכולים לנפח בועות בהיעדר חלופות.
0: נכון, אנשים משתמשים בנכסים פיננסיים שעולים בשווים, עושים איזשהו רי ואז הנכס עולה עוד יותר בשוויו, ואז עושים את הפעולה הזאת עוד ועוד. והנכסים באיזשהו מקום מתנתקים ממה שנקרא ה-intrinsic value שלהם, מהשווי האינטרינזי שלהם, של כמה באמת תשואה, רווח אפשר לעשות מהם בצורה שוטפת. עכשיו, אני קראתי במאמר שלך, אבי, שטענת בעקבות ספר שקראת, שהבועה הזאת לא נופחה בשוגג, אלא ממש הבנקים המרכזיים. ידעו שהולכת להתפתח בועה פיננסית והתכוונו שזה יהיה המצב. אני אשמח שתסביר את התיאוריה, את הקונספירציה הזאת, למה הם עשו את זה, איך הם עשו את זה.
1: אז הסיפור מגיע מכלכלן בשם ריצ'ארד ורנר, שהוא אם אני זוכר גרמני, שהגיע ליפן בשנות ה-80, ופעל שם, הוא איכשהו היה עמית מחקר, ויצא לו להסתובב במסדרונות הבנק המרכזי של יפן, והוא שמע דברים. והוא שמע פתאום בכירים יפנים מדברים על זה שדרושה רפורמה ביפן. והדרך היחידה לגרום לרפורמה במדינה נוקשה כמו יפן, תכף נסביר מה זה אומר, זה פיצוץ, פיצוץ גדול. עכשיו, היפנים נורא סגורים על האופן שבו הם עושים דברים. זו תרבות עם המון עניין מסורתי וטקסים. מאוד ותקסים, שמרנית. שמרנים, קבעונות, זה הדרך שלנו. והבנק המרכזי של יפן, אתה יודע, זה לא נדיר למצוא שבמדינות בעולם יש גנרלים בצבא שעושים הפיכה פתאום. בתאילנד, בטורקיה ניסו. אז שם גנרלים בבנק המרכזי היפני החליטו שעושים הפיכה. יפן צריכה להפסיק להיות תרבות כל כך קרטליסטית, מושחתת, ויש רובד נוסף. מבחינת הבחירים בבנק המרכזי, המערכת המוניטרית שם התפוקה, כי בכל מדינה מתוקנת היום, הבנק המרכזי אחראי על והכסף. הממשל לא נוגע בדברים האלה, כי הממשל שלו נתן להיות יותר מושחת בעיקרון. ביפן, הממשל, האוצר, הוא מחליט על הריבית, הוא מחליט לאיפה יוזרם הכסף בכלכלה, והבנק המרכזי הוא רק ביצועיסט. אז הבנק המרכזי היפני אומר דבר כזה: יפן היא כלכלה עם פוטנציאל אדיר, אבל כיום היא קרטליסטית מדי, ריכוזית. הממשל שולט במוניטרי, ואנחנו צריכים לשבור את הדבר הזה. הבעיה היא שהציבור נורא מאמין בממשל. ונורא מקובל על השיטה הזאת. אז הבנק המרכזי אומר, הדרך היחידה לזעזע את יפן עד כדי שינוי טקטוני של כל הצורה שבה היא פועלת, זה ליזום ניפוח של בועה פיננסית, ואז במכה אחת לפוצץ אותה, לרסק את המצב הכלכלי ביפן, להשאיר את יפן חנוכה משך זמן מה, ורק כשאנשים יפסיקו לעשות כסף, הם יתחילו לחפש דרכים אחרות. עכשיו, זה נשמע סיפור סופר קונספירטיבי, פשוט ש... קודם כל, I've seen worse, <laughs> שמעתי על קונספירציות גרועות יותר שכן קרו, אבל יש ממש תיעוד של בכירים בממשל היפני שאומרים את המשפטים כמו, כדי ליצור שינוי מערכתי, אנחנו חייבים ליצור זעזוע ביפן, וזה מתועד. כן, אני באמת קראתי בעוד כמה מאמרים אחר כך שהרבה
0: אנשים כתבו את, אותו, את אותה תיאוריה וחושבים ש, שזה מה שקרה. בעיניי מאוד הגיוני שבעקבות ה-plaza accord, והמצוקה שהכלכלה היפנית נכנסת אליה, הבנק המרכזי או משרד האוצר באמת מחליטים להוריד את הריביות ומתחילה להיווצר איזושהי סוג של בועונת קטנה, איזושהי עליית מחירים, אולי קצת מהירה מדי ואולי שם לדעתי הבנק המרכזי באמת עושה את העצירה ואומר רגע, אולי זה טוב. אני לא, קשה לי להאמין שמכתחילה, כבר ב-85' הם אמרו, טוב נוריד את הריביות בשביל לייצר בועה פיננסית, אני חושב שהם הורידו ריביות מסיבה אובייקטיבית לטובת האנשים ביפן, ראו שזה מתחיל ליצור את אותה בועה פיננסית, ואמרו, אולי זאת באמת ההזדמנות שלנו ליצור את השינוי שאנחנו חושבים שצריך שיקרה. עכשיו, הבועה הזאת באמת נמשכת עד סוף שנות ה-80, באמת עד היום האחרון, נכון? עד היום האחרון של כן. 1989. Mm-hmm. מה קורה ב-1990?
1: הבנק המרכזי... אחרי שיש כבר המון אשראי בסיסטם היפני, מעלה ריבית, אתה אמרת שזה היה כזה מחצי אחוז עד שישה אחוזים בזמן קצר. זה העלאת ריבית היסטרית, ועוד כשיש כל כך הרבה חוב, זה יכניס אותך למצוקה. ברגע שמעלים ריבית, יש דיסקאונט לכל הנכסים הפיננסיים. זה באופן אוטומטי מקטין שווי של פיננסיים, גם נדל"ן, גם מניות.
2: כן, ואתה מתאר פה באמת שזה בזעזוע. כלומר, הבנק המרכזי בארצות הברית היום, ה לא רק שהוא אומר דברים חודשים מראש, הוא גם מתחיל לרמוז, רק כדי לרמוז לפני האמירה שלו. למהלך שהוא בלי שום אזהרה מוקדמת, שגם בארצות הברית, בשנות ה-70, וולקר בזמנו העלה את הרביעות בלי שום אזהרה מוקדמת.
1: נכון, זה כאילו צריך להבין שחשוב מאוד שבנק מרכזי יעשה דברים בצורה הדרגתית, כי כשאתה מזעזע, יש זעזוע, וזעזוע תמיד שובר דברים. אז ביפן זה נראה היה שרצו לזעזע. כן, עכשיו... הסיטואציה הזאת שאנחנו מדברים עליה, על
0: שוק הון, שוק נדל"ן, שעולה בלי סוף, אנשים לוקחים מרג'ין, אנשים לוקחים הלוואות, ספקולטיביות, ספקולטיביות שתמיד המחירים יעלו תחושת פורם, דברים שאנחנו גם רואים הרבה בשווקים סביבנו, קצת, דיברנו קצת על הביטקוין, גם כשוק שהוא מאוד ספקולטיבי. בסופו של דבר, זה מזכיר מאוד את, את 1929, את השפל הגדול, שגם כן אנשים המרו את כספם, את העתיד שלהם. בבורסה על כך שחברות הולכות להרוויח יותר. אנחנו מכירים שבסופו של דבר, במשבר של השפל הגדול, מה שהיה צריך לעשות זה פעילות שרוזוולט, כמו שדיברנו, ב- לוקח, מה- לוקח מהאמריקאים את הזהב שלהם בכוח ומפחת את ערך הדולר, ובעצם מדפיס כסף, בעצם מוסיף כסף לכלכלה. לכאורה הטקסטבוק אמור להיות פה אותו דבר, יש פה בועה פיננסית, היא מתפוצצת. בנק מרכזי, אם הוא רוצה, יש לו כלים מאוד פשוטים למנוע את הפיצוץ הזה, לא?
1: לא יודעים פשוטים, אבל בעיקרון מצופה מבנק מרכזי, ברגע שיש משבר, להוריד ריביות, להזרים כסף לכלכלה, ויש עוד כל מיני דרכים, לעודד ייצוא וכו'. זה נראה היה שהבנק המרכזי היפני באופן מאוד אקטיבי, חונק כל מאמץ התאוששות, ואם קונים את הסיפור המקורי, אז זה היה חלק מהעניין, כי הוא אומר, אוקיי, נפלנו. אם מהר מאוד יתאושש, היפנים לא יבינו שצריך שינוי. כדי להעביר את המסר שצריך שינוי, צריך להחזיק את הכרית על הפרצוף של הכלכלה היפנית. צריך שיהיה כואב.
2: צריך, צריך לשסע, לשסע בעצם בין הציבור לבין הממשלה.
1: זה, זה חלק מה... זה אחת התוצאות שהם רצו להשיג, ובהמשך אנחנו נראה שהם השיגו את זה. מה שקורה זה ש... הבנק המרכזי היפני חונק את הכלכלה, לא מזרים כסף אחרי המשבר. בנוסף... היו, הממשלה אומרת, טוב, בואו נפחת את היין, בואו נוזיל את היין מול המטבעות האחרים, נעודד את היצוא. אז מה שעשה הבנק המרכזי זה עיקר את המהלך הזה. ביד אחת הוא פיחת את היין, ביד השנייה הוא ספג את היין וייקר אותו בחזרה, והיו עוד כל מיני אמצעים שהם לא יש... יש... השתמש בהם, ופשוט הכניסו את הכלכלה היפנית למחנק אשראי מטורף. אין אשראי, אין פעילות עסקית. גם... איך, איך
2: הבנק המרכזי היפני יכול לעשות כזה מהלך? בעצם, הוא, הוא בצד אחד, אתה אומר שהוא מפחד את ה-Yen, ה- אבל הוא סוג של חונק את הכלכלה בלי שהממשלה שמה לב או בלי שאף אחד שם לב. איך, איך, איך זה יכול לקרות כאילו כזה דבר ש- שלא רואים את זה?
1: בהכללה, אנשים שעובדים בבנק מרכזי, נגיד, אמורים להבין כלכלה וכלכלה פיננסית די טוב. אנשים שעובדים בממשלה לא בהכרח נדרשים לזה. ופקידי ממשל, לא מזלזל בהם, אני יכול להבין מצב שבו הם לא לגמרי מבינים מה קורה. חוץ מזה, האם אתה יודע מה קורה במקום אחר בישראל? סביר להניח שלא. אתה תאמין לכל היותר לאיזשהו דוח שמוגש לך. אין לך מושג מה קורה עכשיו בקריית מלאכי? אתה לא הולך לבדוק את זה בעצמך, נכון? אז באותו אופן קל מאוד לסלף א', מה אתה באמת עושה, ומעבר לזה אני יכול לומר לך את הדבר הבא. לפני הרבה מאוד שנים, אני החלטתי שאני נהיה מורה פרטי למקרו-כלכלה. עכשיו, צריך להכיר שבכל המוסדות האקדמיים מלמדים מיקרו-כלכלה די דומה, אבל כשזה מגיע למקרו-כלכלה, בערך בכל מוסד אקדמי בארץ מלמדים שונה. יש לך אשכרה אסכולות. אסכולה אחת, נגיד, יש לך מוניטריסטית, קנסיוניסטית, קלאסיים, ואסכולה אחת תטען שהעלאת ריבית זה טוב לכלכלה, אסכולה אחרת תטען הפוך. ובכל מוסד בישראל, אני אומר לכם, אמיתי, לא לומדים אותו החומר. עכשיו, אני החלטתי שאני נהיה אלוף אז למדתי את חומר הלימוד של כמעט כל המוסדות בארץ, ואני יכול לומר לך שבמקרו-כלכלה עדיין יש מחלוקת ודוקטרינות כאלה שאני יכול לטעון בפניך בתוקף שאם נעשה איקס זה יאושש את הכלכלה, בזמן שאדם אחר טוען שאם נעשה איקס זה יפגע בכלכלה, כך שאין פה צדק, אין פה איזה דוקטרינה אחת ידועה שימושית שבהכרח נכונה, וככה אני מאמין שתמיד אפשר למכור איזשהו סיפור של לא, לא. הפעם, אתה יודע, עליית הריבית, היא אומרת שבלה בלה בלה.
0: כן, אני חושב שהם באמת סיבנו פשוט את האוצר. הם, הם ניסו להגיד, תשמעו, אנחנו מנסים להוריד את הריביות, אבל זה לא מצליח לנו. אנחנו לא יודעים למה זה לא מצליח, זה אמור להצליח. ובאמת, כמו שאמרת, פקידי, פקידי אוצר, זה, זה לא התחום שלהם, אנשי, אנשי ממשל. ובאמת, הבנק המרכזי מצליח להרים עליהם בשביל לגרום למשבר הזה להימשך. המשבר הזה, לפעמים קוראים לו העשור האבוד. כי זה באמת עשור ש... העולם עשה פה זינוק טכנולוגי מטורף, אנחנו מדברים על שנות התשעים, מה שקורה ב- בארה״ב, באירופה, יפן פשוט נשארת מאחורה בתוך משבר דיפלציוני מאוד מאוד עמוק. הסיבת מוות הנפוצה ביותר לגברים בגילי ה-20 ו-30 היא התאבדות באותה תקופה. יותר מ-200, אם אני זוכר, 212 אלף חברות פושטות רגל באותה תקופה. מדובר בתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד קשה לכלכלה היפנית. הבנק המרכזי ממשיך לשים את הרגל על הגז ועל הגז של הריביות הגבוהות לא מאפשר
1: את הנזילות שהשווקים צריכים בשביל להתאושש. זאת אומרת, הם הורידו ריבית אבל לא שחררו נזילות. כך שבפועל כסף בחוץ לא היה. עכשיו, הממשל היפני ניסה לסייע בספנדינג. זה הביא למצב שיפן יש לה חוב לאומי עצום. פעם אחרונה שבדקתי איזה 250 אחוז מהתוצאה. כן,
0: 250 אחוז. זה מקום ראשון בעולם. ארה״ב מה נמצאת? על 140, משהו כזה. כן, 130 ומשהו. כן. עכשיו, זה באמת עובד לבנק המרכזי של יפן. בשנת 97, הם באמת, יש רפורמה. העם יוצא כנגד הממשלה, הוא תופס את הממשלה כאשמה באותו משבר פיננסי, ודורש רפורמה פיננסית מאוד מאוד רחבה, שחלק ממנה זה באמת ניתוק בין הבנק המרכזי. לבין הממשלה הריכוזית. עכשיו, השאלה שעולה לי, לכאורה, הבנק המרכזי של יפן השיג את מטרתו בשנת 97. אם, אם אני הייתי כותב את הסיפור, הייתי אומר, טוב, ואז מה שהם עשו זה הם הורידו את הריביות, והכול happy and dandy, כמו שאומרים, הכל, הכל נפתר, והכלכלה היפנית חוזרת לצמוח, אבל זה לא בדיוק מה שקרה, נכון?
1: צריך להבין שיפן, יש לה מאפיינים מאוד ייחודיים, בלי שום קשר. קודם כל יש שם בעיה דמוגרפית, קודם כל יש שם בעיה מנטלית, היפנים אה, במשבר הזה התחילו לאגור מזומנים, אני לא יודע אם זה קשור אבל כשהייתי ביפן אני יכול לומר שהם, אה, כרטיסי האשראי זה לא דבר נפוץ, הם בעיקר על קאש היפנים, והיו כמה סיטואציות שלא היה עליי מזומן אז אמרו לי כאילו טוב אז אל תשלם כי אין לך, איך כי אנחנו לא יכולים אשראי אז היפנים קודם כל יש להם איזה מנטליות כזאת של מין מחזיקנות כזאת, אז זה הגיוני בעיניי שמחזיקים גם שטרות במזרן. ברגע שהשטרות שלך לא בבנק, אז הבנק לא מלווה כנגדם. אז זה דבר אחד, זו תכונה שאני יכול לדמיין עליהם. דבר נוסף, יש שם עניין דמוגרפי. יש שם ילודה נמוכה. תוחלת חיים מאוד מאוד גבוהה. נכון, ו- ומהרושם שלי הם גם לא בזבזנים. אני ביפן ראיתי אנשים שנוסעים במכונית. שיוצרה בשנות ה-80 והיא במצב פיקס עד היום, כאילו הם מטפחים את הרכוש שלהם, לא רק מכוניות, אני אישית יש לי תחביב לאסוף סינטיסייזרים. סינטיסייזרים משנות ה-80 ביפן נראים היום במצב פיקס. אז יש להם קטע של לשמור מוצרים במצב מדהים ולא לקנות עוד. וגם צריך לזכור שהמשבר, כמו שאמרת, היה דיפלציוני, אז יש ירידת מחירים. ומה שקורה במקרים כאלה... כשיש ירידת מחירים כרונית, אנשים ממתינים בדרך כלל, כי תהיה עוד ירידת מחירים, מה שגורם לעוד פחות בזבוזים. אז זה מאפיין מאוד יפני שקורה שם. דבר נוסף שהוא מאוד ביפן זה שהם יפנים. הם כמעט תמיד יפנים. כאילו, 95% מהיפנים הם יפנים. הם לא בקטע של לערבב אומות אחרות שם. אז אם אתה יפני ואתה אין לך ילודה, זה לא ישתנה. אלא אם כן תביא, לא יודע, עם חרמן אחר. <laughs>
0: <laughs> כן, זה שבאמת לא מאפשרים כניסה לזרים, בטח מבחינה של הגירה, לא מאפשרים הגירה של זרים, כי היפנים מאוד שמרנים לשמור על המסורת שלהם, על התרבות הייחודית שלהם. זה לא מאפשר דם, דם צעיר, בשפה שלי אני אגיד, <laughs> <laughs> איזושהי כניסה של דם צעיר למערכת, שדם צעיר הוא בדרך כלל זה שהרי אם אנחנו עושים חלוקה שהיא גסה, אנשים צעירים עובדים מאוד מאוד קשה ומקדמים את הכלכלה, אנשים שהם מבוגרים יותר הם עובדים פחות, הם נכים יותר ולוקחים יותר משאבים מהכלכלה וזה איזון שצריך להישמר ושיש אוכלוסייה שסך הכל הגיל הממוצע הוא יחסית יותר גבוה אז יש יותר אנשים שלוקחים מהכלכלה מאלה שתורמים לתוך הכלכלה ומצמיחים אותה וזו בעיה גדולה שקורית ביפן באמת בכל מקרה באותם שנים עכשיו יפן מתחילה איזשהו תהליך ראשוני של התאוששות באמת, החל מ-2001 הריביות מתחילות קצת לעלות עד 2004-2005, הדבר הזה מתפוצץ בבועה הפיננסית של 2007-2008 בארצות הברית, והם לא מצליחים באמת להתאושש, אנחנו בעצם נכנסים מהעשור הראשון של העשור האבוד הראשון, שזה 1990 עד 2000 או 2001, לעשור האבוד השני שלהם, באמת המשבר בארצות הברית. רק מסתיים, הבורסה קורסת עד מרץ 2009, והמשבר הפיננסי בארה״ב באמת מסתיים פחות או יותר ב-2010, 2011. ובאותו זמן נולד ביפן מושג חדש שאנחנו שומעים עליו הרבה מאוד בתקשורת, וזה Quantitative Easing, הרחבה כמותית. מה זה בעצם הרחבה כמותית? איך שאתה מבין אותה.
1: אוקיי. Okay. בנק מרכזי הוא יצרן הכסף, הוא כמו משאבה גדולה, הוא מזרים כסף לכלכלה כשצריך והוא סופג כסף מהכלכלה. הבנק המרכזי פועל דרך זכיינים, בנקים מסחריים. אז יש לך לאומי הפועלים דיסקונט וכו'. אז הבנק המרכזי מחובר לבנקים מסחריים והם מחוברים ללקוחות. נגיד שאתה רוצה שבנקים מסחריים ייתנו יותר הלוואות. לבנקים המסחריים יש חשבון בנק אצל הבנק המרכזי, זה נקרא רזרבה. אז נגיד שרזרבה היא כספת שיש ללאומי בבנק המרכזי, תאר לך שיום אחד הבנק המרכזי אומר, היי, בנק לאומי, יש לך הפתעה, בוקר, בוא תראה, בנק לאומי אומר, מה, בשבילי? <laughs> וקיצור, מה שקורה זה שהבנק המרכזי מוסיף לרזרבות כסף, אוקיי? Okay? אז עכשיו לבנקים המסחרים יש יותר כסף ברזרבות שלהם אצל הבנק המסחר... המרכזי, וזה אמור לאפשר להם לתת יותר הלוואות, כי הם מלווים כנגד המזומנים שברשותם. בעצם, quantitative easing זה אומר, בואו ניצור, נגדיל את הרזרבות, את המזומנים של הבנקים המסחריים, זה בטח יגרום להם להלוות יותר כסף. בעצם שיטה להגדיל את הנזילות בשווקים. בדרך כלל
0: מה שקורה זה המרכזי קונה נכסים פיננסיים דרך המערכת הבנקאית. בדרך כלל מדובר באג"ח, אנחנו נראה שביפן זה לא נגמר שם, ובדרך הזאת הבנק המרכזי מקבל את האג"ח, הבנק המסחרי מקבל את הרזרבות. והבנק המסחרי יכול להפוך את הרזרבות האלה למזומן אם הוא נותן הלוואות לתוך הכלכלה. עכשיו,
1: האם הדבר הזה עבד ביפן? הם, הרבה דברים לא עבדו ביפן. זאת אומרת, בואו בוא נעצור שנייה ונבין. אחרי 2010 אנחנו רואים התאוששות בשווקים ביפן, בסדר? השווקים עולים שם. אבל צריך להבין במה זה היה כרוך. זאת אומרת, הרבה מאוד מאמצים לאוששת הכלכלה לא עזרו, ו... אז ב-2012 עלה לשלטון שינזו אבה, שהביא איתו את מה שנקרא אבנומיקס, זה נקרא, ומ-2013 הבנק המרכזי היפני התחיל לקנות מניות. קונה מניות. לדעתי הערכות מדברות על משהו כמו שהבנק המרכזי היפני מחזיק ב-70-80% מהמניות. מה-ETFים, כן. כן. מה-ETFים של ה... למה בעצם למדרים? הוא עושה את זה?
2: כדי להרים את שוק המניות היפני, או
1: <אז> כלומר... הכל קשור להכל, אתה מבין? נכסים פיננסיים משמשים... אתה יודע, ברגע שהשוק עולה, אנשים נעשים עשירים יותר. אתה עשיר יותר, אפקט עושר גורם לך לבזבז. בזבז, מחיה את הכלכלה.
0: אבי, אמרת בצורה שבעיניי מאוד נכונה, שהבנק המרכזי ביפן רצה לשנות את המערכת, רצה לזעזע אותה, הוא גרם להיווצרות של בועה פיננסית, הוא נתן לבועה הפיננסית הזאת להתפוצץ, ואחרי שהבועה הזאת התפוצצה, הוא לא מיהר להיכנס ולהציל את הכלכלה, כי הוא ידע שאם הוא יציל את הכלכלה מהר מדי, המערכת תחזור להיות בדיוק כמו שהיא הייתה ולא ייווצר הלחץ הציבורי שהיה צריך להיווצר בשביל ליצור שינוי שהוא משמעותי. השאלה שבאמת בוערת בי כשאני חושב על יפן, אני אומר דבר כזה: בשנת 97 באמת הבנק המרכזי ביפן מקבל את מבוקשו. יש רפורמה בכלכלה ומפרידים בין הממשלה לבין הבנק המרכזי, כמו בשאר המדינות העולם הנאורות המערביות. עכשיו, היינו מצפים שהפעולה הראשונה שהבנק המרכזי יעשה, וזה באמת מה שהם ניסו לעשות, זה טוב, עכשיו בואו באמת ננסה להילחם בדיפלציה. בואו באמת ננסה לשקם את הכלכלה. בואו נוריד את הריביות, בואו נגדיל את היצע הכסף, בואו נגדיל את היצע האשראי במשק, והייתי מצפה לראות אם אני מסתכל, כאילו מדמיין איזשהו גרף, שהנה הגרף של יפן ירד מ-1990, צונח למטה עד 1997. 1997 הבנק המרכזי אומר, טוב, קיבלתי את הכלים שאני עכשיו רציתי, בואו עכשיו נשקם את הכלכלה והגרף מתחיל לצמוח חזרה כלפי מעלה, אבל זה ממש לא המצב. אם מסתכלים על הגרף של הצמיחה או הריביות או האינפלציה ב- ביפן באמת רואים שהגרפים שה- האלה הם מאוד מאוד זהים, רואים שכן יש עלייה מסוימת בתחילת שנות האלפיים, אחרי שהבנק המרכזי ביפן מציג את ההרחבה הכמותית. הדבר הזה מחזיק עד המשבר הגלובלי שהתחיל בארה״ב, המשבר הפיננסי של 2008, ומאז אנחנו רואים שהריביות נשארות נמוכות. והבנק המרכזי ביפן, אם הוא התחיל בתוכנית של quantitative easing, שהייתה אז בזמנו תוכנית מאוד uh, מהפכנית, מאוד נועזת, אולי אפילו מסוכנת, משוגעת, שהולכת ליצור המון אינפלציה, זה, זה דברים שאנשים חשבו, חשבו שהתוכנית הזאת היא תוכנית, uh, תוכנית התאבדות, והדבר הזה לא עבד. עכשיו, זה לא הפעולה האחרונה של הבנק המרכזי ביפן. ב-2016 הוא מעביר את הריבית לריבית שלילית, הוא מוריד את הריבית ל- לרמה שלילית, מתחת לאפס. כל הפעולות האלה, כולן פעולות מאוד מאוד קיצוניות, שנועדו לשדר איזשהו מסר של בעל הבית השתגע, עכשיו הולכת להיות אינפלציה, עכשיו הולכת להיות שמיכה, ואנחנו רואים שהפעולות האלה לא עבדו יותר מדי, ואנחנו עכשיו ב-2022, אל תוך העשור הרביעי האבוד של יפן, ונראה ששום דבר לא זז. ואני חושב שבהסתכלות מקרו-כלכלית פשוטה, כבר הצעד הראשון בשנות ה-90 של הורדת הריבית, בטח של ה-QE, בטח של ה-QQE, הריבית השלילית, כל הדברים האלה היו אמורים להוביל
1: לצמיחה ואינפלציה.
0: איך זה שהדבר הזה לא קרה?
1: קודם כל, אתה יודע... המחשבה על הורדת ריבית שישר מעוררת צמיחה כלכלית זה גם הנחה שאנשים הם סוג של מכונה. שכשאתה מושך את הידית למטה אז היא מגיבה ככה. סיבות להאמין שיפנים פשוט מכוותים אחרת. שהריבית הנמוכה לא מתאמצת אותם, ושאם הכלכלה היפנית עבדה באמצעות איזשהו מנגנון מאז מלחמת העולם השנייה שהיה מכונה גדולה ומשומנת ושברת אותה בשנת 97, למה שהיא תעבוד טוב עכשיו? שהכלכלה היפנית היא תינוק שלא יודע איך להיות כלכלה חופשית. אז זו מחשבה אחת. מחשבה שנייה, צריך לזכור שזה שהדפסת כסף והוראת הריבית לא מחייב שזה יגרום לאנשים to spend. תאורטית יכול להיות שכסף נאגר בבוידם, אתה מבין שהוא נצבר בכל מיני מוסדות פיננסיים. לא נלקחות הלוואות, ואם לא נלקחות הלוואות, כשכסף מודפס אתה רוצה שיהיה אשראי. אם זה לא קורה, ואין הלוואות, והרימית הנמוכה שלך לא מועדרת אף אחד, למה שזה עורר צמיחה? אז כסף מסתבר ומסתבר ומסתבר, וזה לא... כן, הוא מצטבר ואין לו סרקולציה בתוך הכלכלה. כן. Okay. כן. אני פעם
0: שמעתי הסבר שהיה לי מאוד הגיוני, ש... שקוונטי טלוויזים, כל הפעולות המוניטריות האלה, הם באיזשהו מקום כמו לתת החייאה למישהו שהיה לו דום לב. וכן, אם למישהו יש דום לב, או משבר דיפלציוני פה, איזושהי קריסה של שוק מהר תבוא ותיתן לו את טיפול ההחייאה ותזרים לו כספים, אז אחלה. אבל אם יש עסק שעכשיו היה צריך לשרוד 5, 6, 7, שנים במחסור מוחלט של נזילות, תשפוך עליו כמה כסף שאתה רוצה, אבל העסק כבר מת. כאילו אין, אין מה לעשות. והטענה בעצם אומרת, זה שהבנק המרכזי חיכה אה, והשאיר את החנק הזה שדיברנו עליו, על הכלכלה היפנית כל כך הרבה זמן, הוא, הוא פשוט מנע את האפשרות של ההתאוששות. וזה מצטרף באמת לכל הנתונים שדיברנו עליהם בכלל על התרבות היפנית, על הדמוגרפיה היפנית ואני חושב שמשהו מעניין להסתכל עליו הוא לאן העולם הולך כי יפן נמצאת בריביות אפסיות, היום הריבית היא לדעתי 0.01 או משהו כזה, משהו מאוד מאוד אה, אה, מזרי, ואנחנו רואים שכל העולם קצת הולך לשם, בגרמניה כבר ראינו ריביות שהן שליליות, אנחנו רואים את המערב מתקשה להיפרד מהריביות האפסיות, גם ארה״ב נמצאת פחות או יותר בריבית אפס מאז המשבר הפיננסי הגדול של 2008. נכון, הייתה עלייה מסוימת בשנת 2016, 2017, 2018, אבל גם היא לא הצליחה להחזיק יותר מדי זמן. ואני קצת תוהה, ואני אשמח לשמוע מה דעתך, האם יכול להיות שנגזר על העולם המערבי, ואולי על כל העולם, קצת להפוך להיות יפן?
1: יש לי איזו מחשבה שפתאום עלתה לי. אמרתי לך שלפני שנים... לימדתי מקרו-כלכלה ולימדתי המון מודלים של המון מוסדות. פתאום נזכרתי שיש שני מודלים שהם קצת אה, איזה ניגוד מן אחד לשני, אבל לא באמת. יש מודל מקרו-כלכלי לטווח קצר, שמה שהוא אומר זה בעצם שמה שטוב לכלכלה זה ספנדינג. ספנדינג, בזבוזים, אנשים מגדילים את הצריכה הפרטית, תוצר גדל, צמיחה. הפוך מלחסוך, זה לא טוב, לחסוך זה לא טוב. ואז יש מודל שנקרא מודל סולו. מודל סולו מדבר על צמיחה ארוכת טווח, והוא אומר הפוך, הוא אומר דווקא סייבינגס זה מקור צמיחה לטווח ארוך. כי הסייבינגס בבנקים מומרים להיות אינבסטמנטס, זה מה שבנקים עושים, קנו את הסייבינגס. ובמודל הזה, דווקא היפניזם, בטווח ארוך עשרות שנים קדימה, אולי יתברר שהוא עובד, זה מוזר ששני מודלים... יש בעיניהם ניגוד כזה, אבל המתמטיקה איכשהו יכולה להיות מוזרה לפעמים ועדיין הגיונית. אז יכול להיות שבטווח ארוך מאוד, אתה תראה צמיחה ביפן. עכשיו, עוד דבר שנזכרתי לגבי מודל סולו, זה שהוא אומר ששאר הריבית הטבעי אמור להיות שווה לאחוז הגידול באוכלוסייה. מעניין. אז כאילו, אם אתה לוקח את מודל סולו ומחיל אותו על הכלכלה היפנית, אולי מה שאמור לקרות קורה. עכשיו, היפנים כן עדיין משוכננים טכנולוגית. ואתה יודע, היום אנחנו כבר מתחילים לדבר על רובוטיקה וכאלה דברים. הם ברובוטיקה כבר די הרבה זמן, מהסיבות שלהם. ויכול להיות שבעשורים הקרובים אתה תראה את יפן באמצעות היתרון היחסי שלה, שהם, אתה יודע, פיתחו את כל הרובוטיקה ודברים האלה. אתה אולי תראה את יפן חוזרת להיות מעצמה פתאום. הצמיחה לטווח ארוך תתחיל. כן.
0: גיא, אני זוכר שפעם אתה אמרת לי שבעיניך... באיזשהו מקום, באיזשהו שלב בהיסטוריה, הצמיחה חייבת להסתיים. אנשים מגיעים לאיזשהו סיפוק מרמת החיים שלהם. הם רוצים יותר ליהנות ממה שהם בנו, מה שהם הרוויחו, מה שדורות קודמים בנו והרוויחו גם עבורם. והכלכלה לא, לא תצמח באיזשהו קו ליניארי לנצח, ו, ושזה דבר שהוא גם טוב ובריא, שהוא לא אמור הצ... להגיע לשם. אז,
2: אז אני אדייק. אני כן חושב שהכלכלה תמשיך לצמוח, אני לא יודע אם לנצח, אבל הרבה מאוד שנים. אבל אנחנו כבר היום רואים מגמות שהן של... הפוכות לאינפלציה, אפשר להגיד. אנחנו רואים שהטכנולוגיה היא כוח דיפלציוני מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים שה... שהטכנולוגיה היא כוח שמאוד מאוד דוחף לירידות מחירים. אנחנו רואים איך המון טכנולוגיות ו... ומוצרים, אנחנו מקבלים אותם היום בחינם, בצורה דיגיטלית, מה שפעם שילמנו עליהם כסף. ואני חושב שככל שנתפתח טכנולוגית ורובוטים ייקחו חלק יותר מרכזי בייצור, אנחנו רואים גם היום עם בינה מלאכותית ועם עוד כל מיני דברים ש... באמת הרובוטיקה מצליחה להחליף הרבה מאוד פונקציות אנושיות. יכול להיות שנגיע למצב שהחלק האנושי במשוואה יהיה מאוד קטן בכלכלה. ואם ככה, אז יכול להיות באמת שהרבה דברים יהיו הרבה יותר זולים. ויכול להיות שנראה בעצם קיטון ב-GDP אולי, לצד צמיחה ריאלית של... לא, לא צמיחה במובן הכלכלי, אבל צמיחה במובן האמיתי, של, של, של איכות חיים.
1: מודל סולו אגב קוראים לו גם מודל הצמיחה האקסוגני שזה אומר אם אני זוכר נכון הוא מעריך ש-80% מהצמיחה שלך זה שיפורים טכנולוגיים בכלל ולא אתה יודע קונסמפשן ודברים כאלה לפי המודל הזה הגיוני שיהיה לך צמיחה שהמניעה שלה יהיה התפתחות טכנולוגית לדעתי אתה רואה את זה היום ואנחנו לקראת גל טכנולוגי להערכתית די גדול בעולם אז לפני שמספידים את הצמיחה שהדלק שלה הוא קונסמפשן שווה לשקול האם אנחנו לפני עשורים רבים של צמיחה שהדלק שלהם זה פיתוחים? כי זה, זה מאוד מתועד, יש לזה דוקומנטציה מאוד uh, מעוגנת בעולמי. כן, גם uh,
0: הייתי רוצה לשאול אותך, כי אתה בסוף בן אדם שמאוד חזק בשוק ההון, במניות, האם אתה רואה את שוק ההון היפני? כי אתה אומר, נדיב, תשמע, יכול להיות שיש פה הרבה מאוד צמיחה שהיא לפנינו, ויכול להיות שבטווח הארוך היפנים וה... והאוטומציות שהם יודעים לעשות, עוד יובילו אותם לאיזשהו רנסאנס נוסף. של פיתוחים וכולי, אתה היית רואה את עצמך משקיע גם בחברות יפניות?
1: אני הייתי רואה את עצמי משקיע בכל חברה שהיא, כי בסוף זה עניין של מחיר המניה ביחס לשווי. אני לא יודע מה יהיה ביפן, פשוט אני אוהב תמיד לשים שנייה את התרחיש האובייס שכולם אומרים בצד, ולהגיד אוקיי, ומה אם יקרה משהו לא אובייס, איך הוא יכול להיראות? אז אני אומר, הכל הסתברויות, אין מאה לכלום. אז בוא נחשוב על תרחיש טוב עבור הכלכלה היפנית, might as well. האמת היא שאין לי מושג, אבל כי אני לא ממש חקרתי את זה לעומק.
0: כי, כי בעיניי, כשאני מסתכל קצת על יפן, אני באמת שואל את עצמי, האם הם אי פעם יצליחו לצאת מתוך הסייקל הזה? אנחנו מדברים על סייקל שהתחיל לפני הרבה מאוד זמן, בריביות אפס, וניסו לעשות שם באמת הכל, באמת ניסו של לעשות שם הכל, ו... ואני לא רואה פה שינויים שקורים.
2: לפעמים כל מה שאתה צריך זה את הזמן, לא, לא בטוח שאתה צריך פעולה. יכול להיות שהזמן כבר יעשה את, uh, את שלו.
1: יש איזה גרף שאני נורא אוהב, שאמרו אותו בעצם על uh, כמות הנפט בעולם. זה גרף שציירו אותו בצורת פעמון, ותמיד היו מראים, תראו, הנה הפעמון של הנפט. יש כזה עלייה, פעמון, מגיעים לשיא, ואז זה יורד. פה יגיע השיא, בשנה הזאת יגיע השיא, ואז משנת 2000 ומשהו, התחיל להיגמר הנפט עד שזה. ואז הניחו מה שקרה במציאות על הגרף פעמון הזה, ואז הראו כזה מה שקרה במציאות, בדיוק כמו פעמון, ואז לקראת הירידה, פתאום אתה רואה חור הפנה, הגרף פשוט טס למעלה, כי ארה״ב גילתה את פצלי השמן. אתה מבין? אז אני אומר, הרבה לפני שאתה אומר כן, ויקרה כך וכך, זה כי אתה מניח נסיעה באותו קו, באותה אנרציה, ממה שאתה מכיר. ולן יש שינויים טקטוניים, אקסוגניים. תאר לך שיפן פותחת את השערים של הזרים, ואומרת, טוב, יאללה, תתרבו עכשיו. בואו תביאו מוחות חדשנים. You can never know, אתה מבין? אז... כן. האם,
0: האם אתה מסכים איתי ש... שזו נטייה שלי, אתה יכול להגיד גם שלא, גם גיא, אני שואל אותך, שהכלים המוניטריים הם לא הכלים שיעזרו ליפן לצאת מהמשבר הזה. כאילו, הכלי שאתה דיברת עליו עכשיו, של, של ילודה, של שינוי דמוגרפיה, של הגירה, הוא באמת כלי רב עוצמה שיכול לשנות את המצב לגמרי. אתם חושבים שכלים מוניטריים יכולים לעשות את מה לא יותר משני עשורים?
1: יש תופעה שנקראת מלכודת נזילות. היא מתרחשת כאשר הצפת את השוק בהמון כסף והורדת ריבית לרמות אפסיות. דמיין איזה מין ישורת כזאת שבה אם תציף בעוד כסף כמה הריבית עוד לא תרד. נגיד, נגיד שאתה צוחק עכשיו ואני בא לדגדג אותך כמה עוד תצחק, אז באותה מידה כשיש המון כסף והריביות כבר מגיעות לישורת, תדפיס, 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 לא תצליח ליצור צמיחה כי לא תוכל להפחית את הריבית. ובמקרים כאלה הדרך לעורר צמיחה בצורה מניפולטיבית, אם אתה רוצה, זה התערבות פיסקלית. זאת אומרת, הגדלת תקציב ממשלה. עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור לגמרי, אבל יש לי השערה. כשהייתי ביפן, אתה יכולת לראות, הבתים של אנשים או חדרי מלון והכול נורא מיושן. נורא לא, לא, לא שיפצו הרבה שנים, הכל נשאר די מוזנח, אבל כשאתה עוצר בדרך, בכביש, בשירותי דרכים, השירותים שם, טוילטס, וואו, מהחלל החיצון, כאילו שאתה רואה ששפכו עליהם תקציב ממשלתי מטורף. אז הממשלה היפנית שופכת המון כאילו כסף על התשתיות שם ביפן. אכן יש סיבה לחשוב שאולי המוניטרי יאבד אפקט, כאילו יאבד חסר אפקט, ואולי טכנולוגיה חדשה ותקציב ממשלתי, עם דגש על טכנולוגיה חדשה, יכול להקפיץ את המדינה הזאת. אם ו.
2: כן, אני מאוד מתחבר, אבי, למה שאמרת על האופי היפני. כי בסוף כל הכלכלה, בסוף היא לא כסף. כסף הוא, הוא סוג שלא של רלוונטי ברמה מסוימת לכלכלה. כלכלה היא איך אנשים מחליפים ביניהם סחורות, שירותים, איך אנשים מתנהגים. וכל הרעיון של מדיניות מוניטרית היא לתמרץ אנשים להתנהג בצורה כזאת או אחרת. ומה שאתה מתאר באמת על ההתנהגות היפנית, על החסכנות שלהם, על, על הצניעות שלהם אולי בבזבזנות. אני לא יודע אם מדיניות מוניטרית יכולה באמת לשנות את זה, יכול להיות שיכולה להשפיע, אבל זה באמת, דיברנו כמה פעמים לאורך הפודקאסט על להסתכל על התמונה הגדולה באמת, ו- וזו בסוף התמונה הגדולה באמת, וכל ש- השאלות המוניטריות הן שאלות, אם זה יצליח או לא, הן שאלות של איך הציבור יגיב להן, האם הוא ישנה את ההתנהגות שלו ובאיזה צורה, או שלא.
1: כן. יכול להיות שמה שפנצר חזה מנהיג חדש, כריזמטי וסוחף, שייצור איזשהו שינוי לאומי,
0: טוב, באמת זה, זה נושא מרתק, ו, ויש עליו הרבה גישות. אם סתם מי שמאזין יקרא באינטרנט. יש הרבה כלכלנים שונים שמסבירים בכל מיני דרכים את מה שקורה ביפן, ומנסים להסביר את הפנומנה הזאת שקוראים לה יפן, ואנחנו מן הסתם נחכה ונראה אולי באמת יפן תחזור לימי תהילה נוספים. טוב, אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בכיף, היה ו... שמח.
0: תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש וקל. בהצלחה.